0: Ceritanya adalah di perang Uhud sebagaimana kita sudah tahu masyhur ya masyhur pada saat itu <tuh> Nabi saw membawa 700 pasukan sebenarnya 1000 waktu Nabi saw selain iklankan perang badar perang Uhud itu di hari Jumat beliau tertidur siang setelah salat Jumat beliau beristirahat sejenak kemudian beliau saw selain mimpi beliau mimpi melihat pedang beliau bengkok kemudian ada sapi yang disembeli serta yang ketiga beliau melihat beliau masuk ke sebuah benteng yang kokoh lalu terdengarlah pada saat itu berita Nabi SAW tentunya sebelum mimpi sudah dengar berita kalau orang-orang Quraisy sudah keluar dengan 3000 pasukan dari Mekah dan mereka sudah mendekati Madinah sudah mendekati, sudah hampir sampai di perbatasan Madinah, jadi sudah sangat dekat gitu dan perlu teman-teman tahu lokasi Uhud itu berada pas di, sekarang ini kota Madinah sebenarnya dia masuk kota Madinah ya Uhud itu tapi di zaman Nabi Wasallam berada di, di luar pintu gerbang utama kota Madinah jadi kurang lebih satu kalau dari Masjid Nabawi sekitar 3 km dari Masjid Nabawi ke Uhud itu tentu lokasi Uhud masyhur ya masyhur sekali di Madinah dan tentu teman-teman juga tidak asing kalau yang umroh atau haji biasanya memang turunnya pasti ke sana Uhud adalah sebuah gunung yang masyhur. Kata Nabi saw. Uhudun wa Uhud adalah gunung yang kami cintai dan juga mencintai kami. Juga dalam hadis yang lain. Uhudun Jabal minjibalil jannah. Uhud adalah salah satu dari gunung-gunung surga. Kata Nabi saw. Jadi memang orang yang melihat uhud itu biasanya senang melihatnya, merasa nyaman, ada ketenteraman jiwa. Sebagaimana Nabi saw mengatakan dan juga dia termasuk gunung-gunung surga. Ringkas cerita adalah Nabi saw mimpi pada saat itu lalu bermusyawarah dengan para sahabat. Kira-kira bagaimana jalan keluarnya nih? Ada masalah seperti ini. Maka berkatalah pada saat itu e, para sahabatnya Rasulullah, kalau kita nggak keluar, ada dua kemungkinan: keluar melawan mereka atau kita bertahan di kota Madinah. Lalu kata para sahabat ada sahabat yang mengatakan seperti Hamzah bin Abdul Mutalib yang nanti mati syahid di Uhud, gitu kan? Ali bin Abi Talib, kemudian Talhah bin Ubaidillah dan beberapa sahabat-sahabat Nabi yang lain. Mereka sepakat mengatakan, ya Rasulullah kita keluar aja hadapin mereka, nanti kita dikira pengecut. Kalau kita bertahan benteng kita, kita tutup pintu gerbangnya dikira pengecut, walaupun kita bisa melawan dari dalam. Sementara orang-orang munafik umumnya, orang-orang munafik diantaranya pimpinan mereka, Abdullah bin Abi Salul, mengatakan, Ya Rasulullah, kita bertahan aja di Madinah. Mereka tidak akan bisa tembus bentengnya Madinah. Kita panahin mereka, kita serang. Ini biarin aja begitu, mereka tidak akan tembus. Lalu akhirnya sahabat ada yang cenderung dengan keluar ada yang mengatakan tidak Ada juga mengikuti pendapat tadi pimpinan munafik ini Akhirnya simpang siur lah Nabi SAW melihat pendapat-pendapat sahabat yang mulia yang memang sahabatnya bukan orang munafik Cenderung keluar Maka beliau pun menggunakan baju perangnya Kemudian beliau masuk menggunakan baju perang Menyambikan kudanya, perisainya segalanya masuk ke rumah dan keluar. Pada saat beliau keluar, beliau siap dengan baju perangnya. Sebelum beliau keluar, beberapa sahabat saling bermusyarah lagi mengatakan, mungkin Nabi SAW lebih cenderung dengan pendapat tinggal di Madinah. Jangan sampai kita maksa beliau keluar. Coba kita tanyain deh. Setelah Nabi SAW keluar di atas kudahnya dengan pakaian perangnya lengkap, mereka mengatakannya, Rasulullah, kalau Anda ingin tinggal di Madinah, kami juga enggak masalah. Biar kami bertahan di Madinah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang masyur riwayat Bukhari, tidak layak seorang Nabi itu keluar, ya, ingin berperang, sudah pakai baju perang, kemudian dia kembali lagi, itu nggak mungkin terjadi pada Nabi. Sampai Allah memberikan keputusan menang atau kalah, menang atau mati syahid. Maka keluarlah pasukan muslimin pada saat itu hari Sabtu pagi, hari Sabtu pagi. Tentu ada beberapa kisah-kisah di perang Uhud yang bisa anda dengarkan dalam ceramah-ceramah saya di masalah Uhud, seperti kisah tentang uh, sahabat Nabi Khawaryk. <coughs> dan juga ada beberapa kisah-kisah sahabat Nabi ada yang mati akhirnya masuk neraka ada yang mati akhirnya masuk surga termasuk ada seorang Yahudi pendeta Yahudi yang masuk Islam pada pagi itu tidak sempat ya sholat duhur karena keluarnya di waktu duha keluar langsung pergi ke perkebunan di sekitar Uhud berhadapan sama musuh lalu berperang lalu orang Yahudi ini mati pada saat itu kata Nabi SAW siapa yang ingin lihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun ini orangnya jadi memang kelima-kelima yang terjadi tapi itu bukan bahasan kita bahasan kita adalah anhum. pada saat terjadi perang Uhud <coughs> Nabi SAW dengan 700 pasukan tadinya 1000 300 orang yang antara mereka orang munafik dipimpin oleh Abdullah tadi pimpinan orang munafikin tapi setelah tiba di lokasi Uhud 300 orang ini ditarik lagi oleh Abdullah termasuk dia pulang ke Madinah jadi setiap 700 dan ini memang Allah SWT ingin membersihkan pasukan muslimin dari mereka dan Mereka kembali lalu kemudian berhadapanlah dengan 3000 pasukan. Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatur strategi perang, menjadikan Gunung Uhud di belakang beliau, kemudian menjadikan di sisi kiri beliau ya pasukan itu ada gunung bukit namanya Bukit Pemana sekarang dikenal, beliau letakkan 50 pemanah di situ, dipimpin oleh Abdullah bin Jubair radhiyallahu Kemudian tentu pemanah pada saat itu ya sama kalau sekarang sniper, gitu ya, kan? yang memang siap untuk menembak dari jarak jauh, karena panah ini bisa sampai berapa ratus meter gitu kan dan sisi itu memang yang agak kosong ya, sisi agak kosong tidak ada pasukan Nabi SAW taruh di situ. jadi ada pemana 50 orang, kemudian e, di hadapan mereka ada pasukan Quraisy yang dihadapin dengan 650 orang 650 orang ini termasuk Nabi SAW 50 di atas bukit pemana pasukan Quraisy yang 3000 dibagi 2 2800 menghadapi muslimin yang 650, 200 orang pasukan kuda dipimpin oleh Khalid bin Walid waktu itu yang belum masuk Islam, itu kemudian memantau peperangan dari sebuah lembah gitu kan, lembah itu tidak jauh dari bukit pemanah, tapi para pemanah ini tahu di mana mereka gitu, tersembunyi di belakang bukit itu, jadi pasukan pemanah ini, yang 50 ini begitu pasukan yang 2.800 menyerang mereka memanah, dan ada satu ada beberapa orang diantara mereka termasuk Abdullah bin Jubair radhiyallahu bisa memanah dengan tiga anak panah sekaligus gitu kan jadi tiga anak panah kalau tepat sasaran tiga orang mati jadi 50 orang ini kalau melepaskan anak panah kalau saat masing-masing satu bisa 50 orang mati seketika orang Quraisy gitu kan dengan beberapa menit saja peperangan dengan pemanah pemana yang ulung tadi maka pasukan Quraisy ini kocar-kacir kalah semuanya tapi ada pesan Nabi SAW kepada 50 pemanah tadi Jangan kalian tinggalkan bukit pemana ini Sampai ada instruksi dari saya Menang atau kalah Jangan pernah tinggalin Ternyata waktu pasukan Quraish yang 2800 kocar kacir Dan sudah banyak jadi korban diantara mereka Beberapa sahabat menuger riwayat kepada kita bahwasanya mereka meninggalkan pedangnya Perisainya mereka sudah pokoknya Semuanya ya, sudah kocar kacir Bahkan mereka menceritakan, Para sahabat menceritakan Kami melihat wanita-wanita Quraisy Lari naik ke atas gunung-gunung Dan ini belum pernah terjadi dalam peperangan itu dianggap aib perempuan itu orang yang paling terakhir diserang oleh musuh tapi ini mereka kena ketakutan mereka meninggalkan kanca peperangan dan meninggalkan para wanita mereka sahabat-sahabat memunguti harta genimah tadi pedangnya, perisainya dipungutin yang ada di situ gitu kan dari 650 pasukan ini belum ada yang mati pada saat itu dan mereka jalan nama 50 ini mengejar yang 2000 itu terus dikejar gitu kan kurang lebih tinggal bersama Nabi Wasallam yang tidak ikut mengejar musuh itu ada sekitar 12 orang jadi 13 orang dengan Nabi Wasallam dari 50 pemanah yang di atas bukit ini teman-teman sekalian ini saya rentet sejarahnya karena memang ada hubungannya sama talha di sini 50 pemanah ini ternyata ada 43 orang yang melihat pada saat itu kuda kocar kacir musuh kanca peperangan kosong banyak genima yang tergeletak gitu kan maka mereka mau turun dari bukit Abdullah bin Jubair, Allah'un pimpinan mereka mengatakan, ingat, saudara-saudaraku, Nabi SAW tadi pesan, jangan tinggalkan bukit, menang atau kalah, sampai datangnya saudara Nabi. Tapi mereka bilang, hai Abdullah, lihat nih, sudah nggak ada, sudah kalah, untuk apa kita tinggal? Mereka nggak mau dengar, 43 orang yang lalu kemudian turun di kancapa peperangan ikut mengutin harta ganima. Padahal sebenarnya, harta ganima itu dalam Islam, kalaupun kita pengut, kita akan bawa kembali ke pimpinan perang, pimpinan nanti akan membagi rata di antara mujahidin. Dia tidak perlu ikut-ikutan, ikut memungut sebenarnya gitu kan. ringkas cerita 200 pasukan Quraisy yang dibimakar bin Walid dari jauh setelah melihat ternyata ada 540 orang tadi turun yang merupakan mereka inti kekuatan kaum muslimin maka secara diam-diam mereka memanuver 200 pasukan Quraysh tadi naik ke atas bukit membunuh 7 orang sahabat termasuk Abdullah bin Jubair Abdullah bin Jumain kemudian menyerang pasukan muslimin yang 650 orang tapi dari belakang ya kita bayangkan kalau kita lagi jalan menuju ke depan tiba-tiba ada dari belakang menyerang kita walaupun jumlahnya lebih sedikit pasti akan mengacaukan, maka sempat beberapa orang-orang muslimin ya gitu mendengar ada keributan di belakang, ada yang sempat tahu balik gitu kan. yang tidak tahu, tetap saja jalan menuju ke sana gitu. setelah mereka balik gitu kan, dan ada bertemu dengan 200 pasukan ini, yang dekat sekali dengan pasukan Khalid bin Walid ini ketakutan mereka lari, sehingga terjadi tabrakan antara pasukan muslimin sendiri yang datang dari sana dan ada yang di bagian belakang mereka yang memang tadinya tahu kalau ada pasukan Quraisy menyerang maka tabrakan sampai ada beberapa sahabat yang terbunuh oleh sahabat sendiri mereka sudah bingung pada saat itu lalu diangkatlah bendera Quraisy pada saat itu ya lalu yang 2000 lebih itu kembali lagi pasukan muslimin berada di tengah-tengah diserang dari belakang dengan 200 dan dari depan yang 2000 sekian itu kembali lagi maka mereka terdesak pada saat itu dan pada saat itulah terbunuh Hamzah dan Mus'ab sahabat-sahabat Nabi yang mulia ringkas cerita pada saat Kocar kacir di lagi 2000 lebih menyerang, berbaur dengan pasukan dan banyak korban di antara Muslimin. Ada di antara mereka orang-orang Quraisy yang memang mencari tahu di mana Nabi Muhammad SAW dan mereka lihat dari jauh ada Nabi SAW dan Nabi tidak diikuti tidak di, tidak ditemani kecuali dengan 12 orang saja. 12 orang ini, ya sepuluh orang dari Ansar dan 2 orang dari orang Quraisy. Yang dari Quraisy adalah Talha bin Ubaidillah dan Saad bin Abi Waqqas. 10-nya semua dari Ya, orang-orang ansar <coughs> Ada riwayat mengatakan 9 orang, 7 dari ansar dan 2 dari orang Quraisy. Lalu datanglah orang-orang kafir Quraisy ini menyerang. Jumlahnya tidak disebutkan tapi ada ahli sejarah yang mengatakan ratusan orang datang mendekati Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan hadis yang masyhur kepada 12 orang sahabat yang ada di sebelah beliau, kata beliau, "Man yarudduhum anna" Walahul janna dalam riwayat ini katakan walahul janna janna siapa yang bisa menahan mereka nih yang ratusan lagi menyerang diantara kalian yang dua belas orang maka dia akan menjadi pendampingku di surga nanti waktu itu diantara dua belas orang salah satunya adalah Talha bin Ubaidillah Talha mengatakan saya Rasulullah kata Nabi saw tunggu jangan kamu tunggu di di tempatmu Tidak tahu apa hikmahnya, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahan. Lalu satu orang Ansar mengatakan, Saya Rasulullah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lawan mereka. Satu orang ini maju melawan ratusan orang, akhirnya terbunuh. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Siapa yang akan melawan mereka, maka dapat surga. Maju. Talhal lagi mengatakan yang kedua kali, Saya Rasulullah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap di tempatmu. Lalu orang Ansar mengatakan, Saya Rasulullah. Maka disuruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melawan sampai terbunuh, mati syahid. Terus begitu sampai orang-orang Ansar habis semua. Sampai orang-orang Ansar habis semua. Ada riwayat lain yang mengatakan bahwasanya <coughs> yang bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu cuma Talha, tapi yang kita pegang riwayat Talha dan Saad. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu tertinggal dua orang saja, Talha dan Saad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil ya, tempat penyimpanan anak-anak panahnya lalu menggantungkan di pundaknya saat sambil berkata wahai Saad lemparlah lawan mereka dengan panah-panahmu. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Thalhah, sekarang wahai Thalhah hadapin mereka. Maka Thalhah pun maju. Nah, ini jadi saksi bahasan. Thalhah radhiyallahu waktu maju melawan mereka dengan sangat berani yang luar biasa dikatakan dalam riwayat ini. Dia terus mengayunkan pedangnya dengan badannya yang kekar sampai membunuh sekian banyak pasukan Quraisy, sampai membunuh sekian banyak Quraisy. <tuh> Lalu dia bisa dengan keterampilan perangnya, setiap dia maju menyerang berusaha menyerang mengocar kacirkan beberapa orang itu dia kembali lagi ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memeluk Nabi SAW alaihi wasallam dan mendorong Nabi supaya mundur tersandar ke Gunung Uhud jadi supaya bisa aman gitu lalu dia kembali lagi melawan orang-orang Quraisy sampai dikatakan ya di uh, 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 sa, uh, apa namanya uh, dia mengatakan pada saat terjadi perang Uhud kata Thalhah bin Ubaidillah Saya menemukan luka-luka di tubuh saya dari kepala sampai kemaluan saya semuanya luka dan pada saat itu jari-jari tangannya terputus ya, terputus. Pada saat itu, pada saat dia lagi melawan dia memeluk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dia kembali lagi menyerang Quraisy dan ternyata orang Quraisy semakin mendekat dan Nabi lihat sendiri Tolha sempat tangannya kena hantaman pedang dan terputus ya. di bagian kiri jari-jarinya semua terputus. Kemudian dia mengatakan, aduh, kata Talha, aduh sakit, wajar. Orang mengatakan aduh karena tangannya terputus ya. Lalu kata Nabi SAW kepada Talha, didengar oleh orang Quraisy, lauqul tabisminallah, la rafaat kalmaika tuan nasu yang turun. Hadit ini sahih diriwayatkan oleh Hakim. Kalau seandainya kau mengganti kalimat aduhmu tadi, bukan aduh yang kau katakan, tapi kau katakan bismillah bayangkan nih. tangan terputus Nabi suruh bilang bismillah gitu kan artinya di sini pemahamannya adalah kalau kau mengatakan seakan-akan menyerahkan itu pada Allah bismillah untuk Allah gitu kan maka pasti kamu akan diangkat oleh malaikat sementara orang-orang melihatnya jadi kalau kau tadi ganti dengan bismillah malaikat akan angkat kamu dan orang lihat malaikat dan melihat kau diangkat oleh malaikat Dalam riwayat At-Tabarani dikatakan, "Kalau kulta bismillah, latarat bikal malaikatu nasu yang nuruna ilaika." Ini teman-teman yang pegang buku ada di halaman 408 ya. Kalau seandainya engkau mengucapkan bismillah wahital, haniscaya para malaikat akan membawamu terbang ke langit seakan-akan atau dan orang-orang sementara orang-orang melihatmu. Dalam riwayat yang lain, An-Sa'id dan Baihaqi menukil dengan dalil yang ber, apa dengan er, er, dengan lafadz yang lain. biwis sama sehingga malaikat membawamu terbang ke angkasa pasti akan dilihat dibawa tinggi ke langit anak orang-orang akan melihat itu dalam riwayat Imam Ahmad juga bunyinya lakulta Bismillahrai kalau kau mengatakan Bismillah pada saat tanganmu tadi terputus itu niscaya engkau akan melihat ya sebuah istana di surga yang dibangunkan untukmu karena ucapan tersebut walaupun kau masih hidup di dunia artinya kau akan lihat itu istana di surga sebagian ulama mengatakan makna daripada perkataan Nabi SAW kepada talha ini bukan khusus untuk talha tapi semua orang yang mati syahid atau sedang berhadapan di medan perang apapun yang terkorbankan dari dirinya tangannya putus, kakinya putus, badannya luka Kalau dia mau langsung Allah perlihatkan ke dia janji Allah, dia mengatakan Bismillah. Seperti itu yang dimaksudkan artinya Bismillah ini untuk Allah tangan saya mau hilang pun nggak masalah, gitu kan? Seperti itu. Maka ini yang dimaksud dengan makna hadis Nabi saw. Kemudian dari riwayat lain Khasyi bin Hazim berkata, ia berkata aku melihat tangan Talha lumpuh karena melindungi Nabi saw di perang Uhud. Riwayat lain menjelaskan dalam perang Uhud Talha di dalam tubuh Talha terdapat 39 atau 35 luka dan jari-jarinya lumpuh yaitu jari telunjuknya dan jari tengahnya terputus <tuh> kemudian pada saat itu Talha karena kecapean menghadapi sendiri akhirnya Talha bin Ubaidillah pinsan dilumuri darah, luka semua badannya pada saat dia pinsan bertepatan dengan waktu yang bersama Nabi SAW sudah tinggal sendirian gitu kan ini sebuah riwayat ya Abu Bakar pada saat itu sudah datang ke pasukan. Ya, mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pasukan mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan saya dan urus saudaramu Talha. Maka Abu Bakar pun mencari Talha, Talha ternyata sudah jatuh dalam kondisi pingsan dan dibulumuri dengan darah tapi belum mati pada saat itu. Dan pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawakan badannya Talha yang penuh dengan luka dan pingsan, beliau bersabda, ini hadis yang masyhur dan ini yang dipasang di pelayar kita. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Tirmizi dan Hakim dan disahihkan hadis ini oleh Syekh Albani dikatakan man ahabban yandura syahid yamshi ala wajhil ar fa liyandur ila bin Ubaydillah barang siapa dan terkadang yang orang mati syahid yang masih jalan di muka bumi maka sebagian